0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Produto Sofia e Outras Coisas Mais. Meu nome é Matheus Gouveia e esse aqui é oficialmente o episódio 001. Estamos dando início, de fato, ao conteúdo do projeto. Para quem perdeu o episódio 000, que foi apenas uma pequena apresentação, é verdade... Eu quero rapidamente explicar que você pode estar pensando, meu Deus, é mais um podcast sobre produto, é mais um projeto sobre produto. É verdade, você não está errado, mas com um grande diferencial. Todos os outros podcasts, eu quero deixar isso muito claro, e projetos e comunidades, são feitos por excelentes profissionais, gente que já está na área, gente de anos em grandes empresas. Eu sigo vários, eu aprendo com todos eles que eu sigo, eu gosto muito, tá bom? Agora, nós aqui, eu pelo menos, não estou me posicionando como um profissional. Eu sou um aluno, eu sou alguém que provavelmente, como você que está me ouvindo, busca transição para a área. Então, é feito de aluno para aluno, tá bom? Eu acredito muito que compartilhar é aprender, e ao longo da nossa caminhada isso vai ficar muito claro com a minha e com a sua participação, beleza? Então, para dar início a isso, eu espero compartilhar livros com vocês, leituras de coisas recentes, leitura de alguns clássicos, a gente traz aqui alguns artigos, pode trazer alguns insights que têm acontecido, é, notícias de último momento, a gente pode trazer de tudo, esse espaço é nosso. Tudo que for para crescer, fomentar e ajudar a nossa comunidade de pessoas que buscam transição para carreira de produto, podemos trazer aqui, esse é o nosso espaço. E por falar em coisas recentes, coisas agora, coisas novidades, eu quero abrir esse projeto com um livro que chama dele que é incrível, é verdade, dele que se tornou uma referência na área para mim desde quando eu conheci ano passado. Nosso querido Bernard de Luna e o seu livro incrível. É ver... Gente, se vocês não viram, foi lançado ano passado, no final do ano, nós estamos aqui no comecinho de janeiro, ano passado, no final do ano, lançou o incrível A Verdade Por Trás das Pessoas de produto Extraordinárias pela Casa do Código, em parceria com a Alura, e para mim é, 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 tem sido uma leitura muito gostosa. Eu, alguém, eu vi alguém comentando no Instagram que não é um livro que ela indicava para alguém que estava entrando na área ou querendo entrar na área. Olha, eu não sei se seria realmente o primeiro livro, como a pessoa disse. Eu não indico que seja a primeira leitura. Ok, mas eu colocaria dentre as primeiras, pelo menos, porque ele é muito sincero, e ele nos alerta já assim, de, de, de várias coisas que pode, sabe, pode atrasar um pouquinho o nosso desenvolvimento na carreira. Por exemplo, a primeira frase do livro, tá? e esse é um livro, para deixar bem claro, que eu indico a leitura integral dele. Não pule nem os agradecimentos, nem os agradecimentos você vai entender. A primeira frase do agradecimento já começa assim, como uma boa pessoa de produto, Aprendi desde cedo que não dá para conquistar grandes coisas sozinho. Cara, isso para quem é, tem essa mania, ou tem esse jeitão de querer não depender do outro, de não gostar de, da ajuda do outro, de querer fazer as coisas sozinho, e falando assim, em muitas situações eu me identifico dessa maneira, ah, não quero dar trabalho para ninguém, quero fazer isso aqui sozinho, e... Às vezes não pede ajuda, não, não, não quer, quer resolver sozinho. A verdade é essa, ele já começa assim, muito claro. Aprendi desde cedo que não dá para conquistar grandes coisas sozinho, que eu acho que é, é, reforça, reverbera uma coisa que eu ouço desde quando eu conheci produto, que é uma palavrinha chamada squad, time. Então, assim, cara, você está num time você faz parte de, 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 de uma comunidade de pessoas que, que tem o um mesmo objetivo, é, talvez dentro do mesmo negócio, então, cara, não dá para você fazer tudo sozinho, isso é muito legal, isso é muito legal e pode, sinceramente, em, qu quanto mais rápido entender isso, eu acho que evita mais frustrações, sabe? Então, é, eu já acho que ele começa muito bem o seu livro. E depois, em agradecimentos ainda, ele continua como deve ser, parte de agradecimentos. É bem emocional. Ele começa com a fofa, e permita, Bernard, pela, é, pela intimidade, a fofa da avó Solange. É muito legal a história que ele conta, o um relacionamento com a avó dele. E continua, depois ele fala da mãe, da, da esposa, se eu não me engano, do pai, do irmão, do avô. E, e tem uma história que ele conta com a avó dele também, que é bem legal de como que ele inclusive usou da, de, 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 dessa vivência com o avô dele em numa das palestras foi muito interessante eu não vou contar aqui porque a nossa nosso objetivo também não é ser exaustivo no capítulo todo é, mas eu quero destacar uma frase que eu consegui pescar ali no meio desse relato ainda com o avô dele ele diz assim uma das melhores virtudes de longo prazo para uma pessoa de produto é conseguir alinhar o seu repertório e sua capacidade de se aprofundar. Então, esse assunto de repertório, ser generalista, né? ou de aprofundar, ser especialista, vai ter um capítulo inteiro para falar disso, que é o capítulo de número 2. Então, é só a gente aguardar que lá vamos falar mais. Por falar nisso, gente, capítulo 1, um, capítulo 2, o livro tem 10 capítulos. A gente está aqui no agradecimento, tem 10 capítulos. Hoje, para não ficar episódio longo, a minha proposta é falar de agradecimentos, é, dessa parte inicial, algumas considerações, e o capítulo 1 só. Então, eu vou dividir isso pra gente, pra, 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 para que a gente consiga caminhar junto, certinho, acompanhando um ao outro e não ficar pesado demais, tá? Mas eu espero o feedback de vocês, às vezes vocês vão encontrar um outro formato melhor e eu estou completamente aberto para ouvir é, então tá parte essa parte dessa dessa questão do agradecimento ok eu vou pular aqui vou me dar a liberdade de pular os prefácios do Mackenzie e do Dix Clay é, não porque não são bons porque são muito bons eles eu acho que atingem bem assim a questão de do relato deles nos dar a impressão de que nos tornamos até um pouquinho mais íntimos do Bernard, de como eles apresentam o autor. E é bem legal. Tem ali uns dois ou três insights bem interessantes, trechos. Eu não vou falar aqui, mas eu vou provavelmente postá-los na nossa página do Instagram. Então, se quiser acompanhar lá, vai ver Beleza? Para a gente entrar de fato no capítulo 1. Um. Capítulo 1 um, chamado de A Orientação Quase Divina a Resultados. Então vamos lá. Capítulo 1. Um. Ele começa já dividindo o capítulo em dois grupos de pessoas. Um grupo são daquelas pessoas que atuam orientadas a entregas. O segundo grupo são pessoas que atuam orientadas a resultados. E sinceramente, é, eu só me atentei a, a essa diferença de entrega e de resultado de gerar valor, aquela coisa toda, depois que eu comecei a estudar produto de fato. Antes disso, minha cabeça era muito de projeto. né Minha cabeça era muito de entrega. Se eu entreguei, tá bom. Então, assim, é, essa foi uma, foi uma mudança de mentalidade. E ele começa o, capítulo, o seu livro, o capítulo 1, já tratando desse assunto. Segundo o autor, o primeiro grupo tem um trabalho praticamente irretocável mostrando-se exímio executor de tarefas, esbanjando disciplina e sendo o verdadeiro guardião das boas práticas ágeis e de projeto. Já o segundo grupo tem um trabalho às vezes mais duvidoso, em alguns momentos até confuso e não linear, sendo conhecido por ser um grupo mais subversivo. O, o autor Bernard afirma que ambos os perfis puxam para o extremo, Ambos, tanto o que atua orientado à entrega como o que atua orientado ao resultado, puxam para, para, para os extremos e ambos trazem risco para o negócio. É, um, uma execução pautada em atender res, requisitos sem estar diretamente comprometida com a alteração do ponteiro do negócio é um trabalho sem sentido. Não se comprova em ROI é, e não gera caso de sucesso nem para a pessoa que executa, nem para o seu time, nem mesmo para sua liderança. Eu achei muito legal isso aqui. Ele traz, acho que, de forma clara. E, e tem um livro, gente, eu posso até pegar, que ele está perto de mim aqui, chama é, Para Novos Gerentes, que é da Harvard Business School. E são dez, são dez artigos dentro desse livro. E a primeira vez que isso, sim, cara, me deu, caiu a minha ficha, foi ali. Se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo artigo aqui do livro que trata justamente disso. É ser aquele gerente diário, aquele líder que está preocupado somente em fazer a coisa acontecer ou será aquela pessoa que vai agregar valor para o produto ou serviço, sabe? É, é mais ou menos aqui o que o, o Bernard está tá trazendo nesse primeiro capítulo. Eu lembrei quando eu li esse aqui para novos gerentes da Harvard Business School. Muito bom, muito bom, eu indico também. Uma busca pelo resultado sem processos, aqui já falando do outro grupo, né? uma busca pelo resultado sem processos, documentação e o um mínimo de disciplina também não é um cenário positivo, pois dificulta a extração de um valor residual e o compartilhamento das boas práticas que levaram ao sucesso que, é, aos outros times, o que maximizaria o valor para a empresa, até mesmo de forma atemporal. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas quando eu vi a diferença entre entrega né, e, e resultado, a, a tendência, a minha tendência foi, poxa, eu quero ser aquele cara que vai entregar resultado. Opa, quero sair de um grupo e ir para outro. É, é, Esse foi, foi o meu pensamento na época. E aqui no livro do Bernard, ele vai equilibrar essas coisas que a gente vai ver aqui para frente. Então você vê, estar nesses dois extremos trazem consequências, certo? O, o que está preocupado, só entrega, 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 cumprir data, cumprir checklist, aquela coisa toda. Cara, beleza, você pode cumprir o checklist inteiro, mas às vezes você não entregou valor. Ou será aquele cara que só quer entregar resultado, mas não preocupa em, eh, no processo, em, em, em registrar, em documentar, para até, até deixar como aprendizado para outros times ou para outros eh, momentos posteriores para a empresa, né, de forma temporal que ele traz aqui. O autor conta eh, que como liderança de produto, que ele é liderança, ele é referência, eh, ele diz assim, acredito que a organização e documentação são dois fatores inegociáveis no meu time mas eu não me incomodo tanto em abrir mão de uma disciplina rígida e até mesmo de pontualidade. Inclusive, a própria organização e documentação são vitais para o processo de experimentação, uma vez que só assim saberemos o que deu certo e o que deu errado nessa jornada em busca de gerar mais valor para a empresa. Então aqui ele já vai dando o tom de como ele vai levar o capítulo, que é tentar... É não está em nenhum extremo, nem a escolher estar em um grupo ou outro, mas ser um pouco mais flexível, maleável, e ser um pouco das duas coisas, e a gente vai ver como que ele vai tratar isso. Dentro do, do capítulo 1, um, então, ele abre um subtópico, que é chamado o mito de Sísifo e o trabalho sem propósito. Aí aqui ele me ganhou, porque aqui ele se declara é que, nas palavras dele, um apaixonado por mitologia grega. Isso é muito legal, eu também particularmente gosto. E ele conta a história de Sísifo, que é conhecido pela sua esperteza e astúcia. Eu não vou contar a história toda aqui, vou deixar para vocês na leitura do livro ou numa pesquisa no num Google, acho que você resolve. Mas o, 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 o mito mais famoso, o conto mais famoso, é que após ele provocar um verdadeiro Rebu bagunça, enganando até mesmo a morte, o astuto Sídifo é condenado por Zeus a carregar uma pedra enorme até o topo de uma montanha. Eu tenho certeza que agora, quando eu falei isso, você lembrou de alguma imagem que você viu um homem subindo com uma pedra, rolando, né, entre aspas, uma pedra é, para o topo da montanha. É uma imagem bem famosa. É, então ele foi condenado, o Sísifo foi condenado por Zeus a carregar uma pedra, rolar essa pedra enorme até o topo de uma montanha, onde no final do dia, inexplicavelmente, a pedra rolava até o ponto de partida. E ele foi condenado a repetir, repetir, repetir a tarefa por toda a eternidade. O, o Deluna ganha mil pontos comigo aqui agora, que ele vai citar Camus também. Então, é muito legal conhecer a bagagem é, que o autor carrega, né? porque a gente que acompanha, seja pelo Instagram, pelo LinkedIn, enfim, a gente vê que a pessoa ali é, é, é referência na área para a gente, aquela coisa toda, mas muitas vezes a gente não sabe o, o background, o que é está por trás daquilo tudo. Então, ele traz mitologia grega e agora cita Camus aqui. E na citação que ele faz de Camus, é que, ao menos, falando do Sísifo, com essa tarefa de toda tarde assim, que ele estava quase chegando com a pedra no topo, a pedra inexplicavelmente descia, ele diz assim, ao menos ele é consciente da sua condenação e dos motivos que o levaram a tal situação, diferente de trabalhadores que fazem todos os dias a mesma coisa. Então, Camus aqui está pegando o mito e está trazendo, é, fazendo essa aplicação, vamos dizer assim, ao trabalho, ao, ao trabalhador. Pelo menos, a, 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 o Sísifo ele, ele tava, ele, ele era consciente, ele sabia da sua condenação e sabe os motivos que o levaram ali. Mas tem trabalhador, tem gente que vive a vida inteira trabalhando, Fazendo a mesma coisa todos os dias, mas não fazem, não tem consciência, não fazem a menor ideia. Imagino, abre aspas aqui, imagino que cumprir horário ou apenas dar um visto nas exigências, nos processos, não é suficiente para ter um propósito profissional. Isso só faz você subir a pedra pela montanha todos os dias. Isso aqui é incrível, isso aqui é incrível. Se essas ações não levarem você a gerar resultado para a sua empresa, é como se uma força inexplicável fizesse essa pedra rolar por ladeira abaixo, invalidando todo o seu esforço. Por isso, agora preste atenção, por isso, cumprir os requisitos de métodos ágeis, documentar o seu produto e participar de todas as cerimônias não é o suficiente para você ser uma pessoa de produto incrível, isso para mim e para você, que busca transição para carreira de produto, às vezes você está chegando agora, eu tenho um ano, um ano e pouquinho que eu, que eu conheci a área, às vezes você está mais recente do que eu, quando eu, ouvi, quando eu ouvi algo semelhante a isso pela primeira vez, que foi com a Tice, Tiziane, é uma das professoras que eu tive, e isso traz um, um tira um peso das nossas costas para a gente que está iniciando porque são tantos nomes tantos conceitos tantas ferramentas frameworks, são tantas e tantas coisas metodologias e você fica preocupado em saber executar eu preciso executar o um método tal eu preciso executar saber usar aquele framework X cara presta atenção cumprir os requisitos de métodos ágeis, documentar o seu produto e participar de todas as cerimônias, apesar disso tudo ser bem importante, abrindo aspas aqui, não é o suficiente para você ser uma pessoa de produto incrível. E eu parei e perguntei: "Então, tá, Bernard, o que eu preciso? O que eu preciso para ser uma uma pessoa de produto incrível e, e para continuar esse esse desenvolvimento do, do tema ele vai falar ele abre um outro subtópico agora chamado uma ou muitas estrelas o importante é olhar para o céu e, e para tratar desse assunto ele vai citar a, a chamada estrela do norte que diferente das demais é considerada fixa e por isso era utilizada para guiar exploradores no hemisfério norte. Então, pensa bem, esse termo, você que está chegando em produto, ou já chegou em produto há mais tempo, com certeza a chance de já ter ouvido estrela do norte é muito grande. Então, primeiro ele traz e explica um pouquinho da parte é, da ciência, sabe, da astronomia, vamos dizer assim, do, do, que, é, do que é essa estrela do norte... E, e, e eis a razão dela de, de ser uma estrela fixa, tá bom? Eis a razão de ter a métrica principal de uma empresa é, como uma direção única, que todos devem olhar para ela, certo? Métrica Estrela do Norte. Porque se a Estrela do Norte era uma referência para exploradores, dentro do, do, do ambiente de negócio passou a ser uma referência para o negócio. Até aqui nenhuma novidade, verdade? Ok, a gente já ouviu isso. Porém, e isso aqui é interessante porque agora o que eu vou falar, o que ele traz na sequência, isso eu não, não tinha ouvido falar, porém o autor traz a, a informação, ele aprofunda um pouquinho de que a própria estrela do norte é um conjunto de estrelas. Você sabia? Eu não. Eu não sabia que a própria estrela do norte, essa que a gente olha para o céu e que é usada como referência para os exploradores no hemisfério norte, essa, essa estrela do norte é um conjunto de estrelas, é uma constelação. Então, deixando agora de lado toda a explicação científica, porque ele vai trazer com nomes e mais nomes e, e explicação do porquê disso, do porquê que isso acontece, pulando essa parte é, ao, é, e resumindo, vou dizer assim, algumas estrelas revezam de tempo em tempo essa posição fixa, que a gente, que a gente olha fixa. Então, essa estrela que a gente olha para o céu, chamada Estrela do Norte, hoje é a Estrela A. Ontem foi a Estrela Z e amanhã vai ser a Estrela H. Tá bom? Então, é, é um revezamento de estrelas que muda de tempo em tempo. Ok, isso já, já traz um insight muito legal. Porque, abrindo laços para o autor agora, trazendo para o universo de produto por mais que você possa ter uma métrica principal de foco do seu produto ou negócio, você pode levar em conta os dois maiores aprendizados da estrela polares. Estrela polares, aqui é agora eu não tinha citado, que é essa parte que a gente pulou científica, ele cita o nome da estrela. Então, o primeiro aprendizado é que a sua métrica da estrela do norte pode mudar de tempo em tempo, isso é legal mas você precisa identificar quando acontece esse movimento. Então, ela pode mudar, mas você precisa identificar quando acontece esse movimento da sua empresa, ou seja, ou seja ajustes de, de percurso do negócio relacionado ao momento do produto, a mudança cultural e de comportamento de usuário e também de mercado. Então, beleza, métrica Estrela do Norte, Pode mudar de tempo em tempo, mas é minha responsabilidade, será a sua responsabilidade de identificar isso olhando para a empresa, olhando para algum ajuste de negócio, olhando para a mudança na cultura, olhando para a mudança no usuário ou até pelo mercado mesmo. Esse é o primeiro aprendizado. Já o segundo é que pela proximidade e alternância no papel dessas estrelas, Dessa, que, que compõe essa constelação, das chamadas Estrela do Norte, é, navegantes e especialistas acabam considerando a constelação da Urso, Ursa Menor, ou seja, tá, tem um apoio ali, né? como o eixo de orientação. Isto é, a direção é baseada não mais em um único ponto de uma estrela, e sim uma segunda métrica que ajude você. É, 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 não só mais no único ponto de uma estrela, e sim na proximidade entre as estrelas. É, enfim, não vou ficar citando nomes de estrelas aqui, porque eu não citei antes. Então, o que ele quer dizer nesse segundo aprendizado? É, em vez de olhar só para, aquela, para aquele ponto fixo, os navegadores especialistas utilizam de um segundo ponto, de um segundo ponto para fazer essa comparação e encontrar a direção, certa. Isso significa que você pode usar uma segunda métrica que ajude a ter mais confiança no caminho em que a empresa está indo. Talvez a segunda possa funcionar como uma métrica de ponderação, que serve para garantir que você buscará a métrica principal sem ferir é, pilares importantes do negócio e outros indicadores importantes da empresa. Então, essa segunda, essa segunda métrica vai ser uma métrica de contenção, uma métrica de apoio, uma métrica que também estabeleça talvez limites nas ações, justamente para proteger outros pilares do negócio, outros pilares da empresa. Concluindo aqui, tá, isso servirá para no final de um ciclo, avaliarmos se a performance, é, se a nossa performance como, como pessoas de produto, ou até mesmo do produto, saiu como definido na estratégia. Seja assumindo um olhar para uma única estrela ou focando em sua constelação, o desafio continua sendo garantir que os times atuem devidamente no operacional, com um olhar estratégico e coeso com o objetivo da empresa. Isso aqui dá para pôr num quadro e pendurar na nossa sala. Muito bom. Então tá, eu entendi o fato é, o primeiro tópico que foi o mito de Sísifo, que não dá para eu trabalhar é, é, sem ter consciência do que eu estou fazendo, se tem gerado resultado ou não. Beleza. Eu entendi que não basta apenas ser um cumpridor de métodos ágeis, um, um cara que vai setar ali tudo dentro do meu checklist. Não basta isso. Eu também entendi sobre a questão da métrica, que eu tenho uma métrica principal, mas eu tenho uma secundária, posso ter uma secundária para me ajudar, me auxiliar na direção do negócio, ok, entendi, isso ajuda a estar coeso com o objetivo da empresa, com a estratégia, tá mas e agora? E agora ele abre o tópico 1.3, o subtópico 1.3, que vai finalizar o capítulo. Na, agora que a gente chega nessa parte final do capítulo, ele traz de volta aquele tom bem pessoal que ele começou, é, contando um pouco da jornada dele, de pontos negativos e positivos do seu início em produto. É legal também, ele, ele expõe essa vulnerabilidade e, 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 e é bem sincero ali. E ele retoma o assunto de novo para aqueles dois grupos. Você lembra do grupo das pessoas que atuam por é, entrega e dos que atuam por resultado? Ele volta nessa questão dos dois grupos. É, citados, e, e diz o seguinte, abrindo aspas aqui, não entenda os dois grupos como duas fatias de uma pizza, mas sim como as duas extremidades de uma salsicha que fica para fora de um pão, pois o sabor está realmente no meio de tudo. Então, veja bem, o que, que ele está dizendo? Olha, não busque, não entenda que né, o ideal não é estar em nenhuma dessas extremidades o melhor de tudo é estar ali no meio é, mais do que buscar equilibrar o seu perfil na capacidade de execução e realização o que o autor acha impossível de acontecer o segredo é você saber quando dosar mais para cada um dos cenários então olha que interessante isso aqui nos ajuda a não ter uma mentalidade, olha, ah, eu, então eu vou ser uma pessoa 50% entrega, 50% resultado. Será que essa é a solução? Então vamos ver aqui como que ele conclui. Uma pessoa de produto incrível não é aquela que é 50-50, mas aquela que consegue analisar a empresa, o time, o cenário, o desafio, e a partir daí escolher o seu perfil, 20, 80, 30, 70, ou então até 90, 10 em cenários mais radicais. Pessoal, a gente já está finalizando, e isso aqui vai em total coerência, é, nesse final de ano de 2022 até o início de 2023, eu acredito que você, como eu, é, pôde ver e escutar várias pessoas de produto dando a sua previsão para 2023, não é verdade? verdade? E, e, e a gente vê que no discurso de todos há algo em comum, que é referente a 2023 ser um ano bem mais focado em entrega, em gerar resultado, é, onde as empresas terão menos paciência, vamos dizer assim, com um período longo de discovery, aquela coisa toda, e vai ser um ano mais de delivery. Então, é isso que ele diz aqui se, se encaixa perfeitamente nesse cenário que tem desenhado para 2023. Então, eu preciso nesse ano buscar ser mais uma pessoa de produto que entregue resultado. É, porém, se eu ainda estiver em dúvida... Como que, eu, como que eu posso fazer? Como que eu posso ser? Será mesmo? Ele, eu vou encerrar com o, o final do capítulo 1 aqui. Ele diz o seguinte. Qualquer que seja o seu cenário. Seja entrante, performante ou liderança. Ou seja, isso inclui a gente que busca a transição para a carreira. Você deve sempre buscar gerar resultados. Pois no fim... A eficácia sempre vence a eficiência, ou como dizemos no futebol, melhor jogar feio e ganhar os três pontos do que perder jogando bem. Até porque, aqui eu fiz questão de destacar, é a vitória que lhe dará respaldo, calma e confiança para você colocar ou absorver uma filosofia de trabalho para passar a jogar bem na gestão de produto. Então, com essa metáfora do mundo futebolístico que o Bernardo usa, eu encerro o capítulo 1 do livro. E no, capítulo, no episódio seguinte, a gente dá sequência disso. Quais são os seus comentários? O que, que isso traz para você de novo? Ou reforça alguma coisa que você já tinha pensado? Ou então não, ou então corrige mesmo, porque enquanto eu lia, foi um misto de tudo isso. Eu reforcei coisa que eu já tinha ouvido, eu aprendi coisa nova, eu também corrigi alguns pensamentos. Eu espero que seja um bom início para mim e para você de 2023. Eu vou deixar aqui na descrição, gente, o Instagram, o e-mail, eu não sei qual forma de contato você... É da sua preferência, na verdade, mas eu espero que você faça contato, que nós possamos crescer juntos. Você já adquiriu o livro? Conta aqui para mim. Esse foi o primeiro episódio... Do produto Sofia e outras coisas mais, com o capítulo 1 de Incrível, o livro de Bernard de Luna. E até a próxima. Valeu!